Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge des Clubkultur-Podcasts mit Crazy Sonic, der heute ein wenig heißer ist. Wohl dem letzten Wochenende geschuldet werden einige. Ich denke, naja, das letzte Wochenende war so eine Sache. Eigentlich hätte ich ja beim Rebellion auftreten sollen, aber dann ereigneten sich schon beim Beat Patrol Festival gar unschöne Dinge. Es hieß, man müsse einige Bühnen verkleinern und dann hat die Flashback-Bühne zum Beispiel in einem kleinen Container stattgefunden. Die Gerüchte verdichteten sich, dass das dann wohl auch beim Rebellion Rave am Samstag, den 28.10. so sein würde und siehe da, es wurde noch schlimmer. Die zweite und dritte Bühne, die ähm, eine der von den Kollegen von FM4 gehostet worden wäre, wurden schlicht und ergreifend abgesagt und somit entfielen die Gigs. Tja, warum das so war, die Erklärung der Veranstalter fiel relativ einsilbig aus. Es hieß, es wären seit dem letzten großen Rebellion im Januar sehr viele Neuzuzüge rund um die Marxhalle gewesen und äh, man hätte noch nie so eine laute Veranstaltung gehabt. Und als dann im Rahmen des Beat Patrol die Abnahmen oder beziehungsweise die ersten Veranstaltungen waren, da gab es massive Beschwerden. Dann hat sich herausgestellt, dass Teile der Marxhalle, die ist ja ein äh, wirklich großer Komplex, nicht vollständig schall dicht sind und so hat sich dann eines zum anderen ergeben. Es hieß dann schließlich von äh, Seiten der Stadt, man dürfe in den hinteren Hallen, wo eben die kleineren Floors stattgefunden hätten, keinen lauten Sound mehr spielen. Ja, und nur der Main Floor hat dann am Ende äh, voll durchspielen dürfen, allerdings auch etwas leiser und das hatten auch die Besucher beim dazwischen am 27. stattfindenden Solomon-Event gemerkt. Ja, relativ viel los, wenn man mich fragt, einfach auch ein bisschen zu viel los an einem Monatsende, wo ja dann auch noch der berühmte Halloween-Tag folgt, der ja mittlerweile, glaube ich, für viele schon wichtiger und stärker ist, Gastronomie oder Umsatzstärker als der Silvester. Da geht irgendwann einmal das Geld aus, vor allem wenn Events schon so viel kosten, wie sie es jetzt tun. Darüber habe ich mich ja schon einige Male um es vorsichtig zu formulieren, nicht erfreut geäußert. Wohin soll das dann führen, wenn man schon bis zu 100 Euro für einen Club-Gig Eintritt zahlen muss, wie etwa für Peggy Goo? Und wenn man dann sieht, wie dann hunderte Leute beim entscheidenden Track, na 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 na, glaube ich, heißt er, die Handys in die Höhe halten, dann frage ich mich, wo ist unsere Kultur hingekommen oder wohin wird sie noch gehen, wenn solche Nummern, solche Tracks, die eigentlich wirklich nicht besonders gut sind, so glorifiziert werden. Aber ja, man kann es nicht verhindern. Es wird wieder heißen, der alte Mozart oder der alte Silberrücken, der kann es halt nicht fassen, dass er es nicht geschafft hat. Naja, das glaube ich nicht in dem Fall. Man kann ja doch noch ein bisschen unterscheiden zwischen guter und schlechter Musik. Und wenn alles nur noch verwurstet wird und nur noch äh, zusammen geflickt wird aus den 80ern und 90ern und Nullerjahren, dann fehlt mir da auch ein bisschen das Verständnis für Kunst. Ja, das ist eben meine Meinung. Aber das Publikum hat es natürlich anders gesehen. Es war 
alles sehr erfolgreich und ja, die Veranstalter werden trotzdem wahrscheinlich zufrieden nach Hause gegangen sein, auch wenn der Act nicht sehr billig ist oder günstig, sagen wir es mal so. Ja, und in der Maxhalle haben dann eben auch an diesem Wochenende drei große Events stattgefunden. Ob das jetzt und wie das jetzt weitergeht, das werde ich natürlich in meinem Podcast noch herauszufinden versuchen. Mein heutiger Studiogast heißt Shirin Kallenbach, kommt gebürtig aus Stuttgart und ist in Wien vielen unter dem DJ-Namen Meet Franker bekannt. Seit einiger Zeit ist sie sehr oft in den Wiener Clubs zu hören. Sie gehört laut eigener Definition keinem großen Kollektiv an, hat schon eine eigene Radio Show auf Rest Radio, die nennt sich MFG oder MFG Radio Show. Und hat letzte Woche eine sehr interessante Veranstaltungsreihe begründet oder wird, es wird eine Reihe werden. Es war sozusagen das große Pilotprojekt namens Feasts and Frames im Wiener Heuer, wo eben Kunst, Musik, Kulinarik und auch Wein ineinander fließen sollen. Ja, und da habe ich mir gedacht, das passt doch jetzt für den ich sage mal, ein bisschen besinnlicheren November, wo viel gegessen und getrunken wird und wo wir uns schon langsam in die Weihnachtszeit eingerufen. Bei mir ist jetzt Shirin, hallo. Hallo Rudi, danke für die Einladung. Gerne, gerne. Äh, Shirin, wann und weshalb hat es dich eigentlich nach Wien verschlagen? Du bist ja auch einer der vielen äh, Importe aus unserem großen Nachbarland. Genau, also ich bin nach dem Abitur ähm, nach Wien gezogen, das war 2018, also fast seit sechs Jahren bin ich mit in Wien. Primär zum Studieren, aber auch wegen der Stadt. Also Wien war für mich irgendwie immer so ein Traum, den ich mir dann erfüllt habe. Importe meine ich natürlich positiv. Kunstimporte <lacht> oder kunstinteressierte Importe. Da wäre ja auch gleich die nächste Frage. Du sagst, du wolltest die Kunst immer ganz nahe bei dir haben. Die Oper, die Albertina. Ist das in Wien eigentlich so viel anders als in den deutschen Städten? Du kommst ja beide aus Stuttgart, ne? hast du gesagt. Genau. Ähm, anders ist es nicht... Naja, doch, es ist ein wenig anders. Also die Wiener Staatsoper, die Albertine, waren für mich immer so hoch angesetzt. Ich habe mir da so ein Märchenbild gemalt davon, weil das einfach die Institutionen in der Branche waren und sind. Und ja, das war immer ein Traum von mir, das ganz nah zu haben, das jeden Tag erleben zu können. Und dann bin ich nach Wien gekommen und das war doch ein bisschen anders. In dem Sinne, dass ein doch sehr primär grauhaariges Publikum mich überall angetroffen habe. Und das ist etwas Schönes, was ich miterleben durfte die letzten fünf Jahre, die Entwicklung, wie diese Häuser auf jeden Fall Konzepte entwickelt haben, junge Menschen anzusprechen, sich irgendwie mehr zu öffnen, das Ganze auch zugänglicher zu machen für Menschen, die jetzt nicht damit aufgewachsen sind oder die das nicht kennen. Und diese Entwicklung hier zu sehen, fand ich toll. Das war auch sehr interessant, weil sehr viel investiert worden ist und ja, eine sehr schöne Beobachtung auch im Freundeskreis war, dass sich viel mehr Menschen dafür dann interessiert haben. Genau. Mhm. Es führt mich gleich zur nächsten Frage. Es gab ja auch lange die Diskussion, wie offen sollen eigentlich die Wiener Festwochen sein? Wir hatten ja da in den letzten Jahren, vielleicht hast du das mitbekommen auch, ähm, da auch immer ein bisschen das Hin und Her. Es gab ja im Rahmen der Wiener Festwochen auch ein elektronisches Festival eingepettet. Ähm, das gibt es jetzt wieder nicht. Ähm, was sagst du dazu? Ja, schade eigentlich, weil das gehört ja genauso, also vor allem in Wien zu, ich glaube, wir werden darauf eher später noch zu so sprechen kommen, zu Kultur, genauso wie die klassischen Musik- oder Kunst- und Kulturszenen und das gehört irgendwie alles zu einem und vor allem in einem Konzept wie Wiener Festwochen gehört, finde ich, alles irgendwie dazu. Mhm. 
Und dann hast du Politikwissenschaften studiert. Das, das ja. eint uns quasi, aber das habe ich auch gemacht. Was, was hat dich an Politikwissenschaften interessiert? Hast du es hast fertig gemacht? Ja, ja, ich habe es fertig gemacht. Ich mache gerade das Masterstudium fertig. Und ähm, ja, ich wollte eigentlich in die Diplomatie. Das hat mich dann aber, weil es nur in Berlin gab, gar nicht gereizt. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich mal nach Wien. Ich muss sagen, es war ein unglaublich anderes Studium, als ich mir das vorgestellt habe. Ich bin am Ende auch äh, in Südamerika mit meinem Themenschwerpunkt gelandet bei Ressourcen und Policy und Governance-Analysen. Aber ich fand es immer schön, ähm, unsere meisten Dozenten sind tatsächlich Deutsche, die sich sehr, sehr interessiert und amüsiert über das äh, alltägliche Geschehen in Österreich ähm, ja, geäußert haben, weil es einfach unfassbar spannend war, was alles Theoretische dann wirklich live hier in Österreich passiert ist. Mhm. Und als Politikwissenschaftler waren das immer sehr interessante Beobachtungen im alltäglichen Raum, genau. Die Realität könnte die Deutschen bald einholen. Uff. In, jedem, in jeder Hinsicht. <lacht> ja, das könnte auch spannend werden. Ähm, du sagst, du hast dann bei Marsha Dabelka das Auflegen gelernt. Ähm, zur Erklärung, wer ist Marsha Dabelka? Genau, also die Marsha hat eine wundervolle äh, Dieter-Schule, Primär für Mädels, Turn to Blister. Und ich habe in einer Ausstellung im Markt tatsächlich einen ähm, Bericht über oder quasi einen Sujet über sie gesehen und mir eigentlich direkt einen äh, Kurs gebucht bei ihr. Und das war eine also unglaublich wertvolle Erfahrung für mich als DJ. Also ich empfehle es äh, jedem Mädchen weiter, die das gerne irgendwie interessiert oder lernen möchte, weil sie ja vom Plattenspieler ähm, zusammen und wieder auseinanderbauen bis zum musikalis musikalischen Austausch war das einfach eine unglaublich wertvolle Erfahrung. Und ich muss sagen, alles, wenn ja, ich irgendwie nervös bin, irgendwas nicht ganz richtig läuft beim Auflegen, ähm, ja, dann greife ich wieder darauf zurück, was ich bei ihr gelernt habe. Und das gibt einem sehr viel, viel Ruhe und Gelassenheit. Und ich bin ihr sehr, sehr dankbar dafür. Das ist eine mhm. sehr tolle wie, wie, viele, wie viele Sessions oder wie viele Lessons muss man da buchen, dass man das dann einigermaßen kann? Ich meine, die Möglichkeiten sind ja jetzt heutzutage schon ein bisschen einfacher geworden, aber dafür mhm. ist halt alles viel technischer. Also es gibt Unterschiede, man kann das auch zu zweit machen, also wenn man das nicht alleine meistern möchte, man kann eben aber auch alleine Kurse buchen, auch Advanced, also wenn man später dann irgendwie ins Produzieren gehen möchte oder sowas, unterstützt jeder einen auch dabei und das sind dann zwischen sechs und acht äh, Einheiten eben äh, ja, einzeln oder zu zweit. Mhm. Und äh, jetzt hast du auch eine eigene Radioshow bei mhm. MFG Rad Radio Radio. <lacht> Ähm, ja, welche Musik supportest du da in deiner Show und wie, wie legst du das an und was ist MFG eigentlich? Okay, ich fange mal, ja, fang mal bei MFG an. Also man kann das äh, dechiffrieren, wie man möchte. Es kann von Music for Generation bis zu Meet Frankers Guest sein, also mein, mein Künstler-DJ-Name. Das ist Auslegungssache, wie man das gerne interpretieren will. Und äh, genau, ich habe das jetzt im Februar angefangen bei Res Radio, habe da freundlicherweise das, äh, diese Zwei-Stunden-Kuration bekommen. Und äh, mir ist es wichtig, da ja gar nicht irgendwie genrespezifisch oder so jemanden einzuladen, sondern tatsächlich den Künstlern, also den Gästen, ähm, die Möglichkeit zu geben, sich selber vorzustellen, musikalisch und auch im Gespräch am Anfang eben nicht nur als Musiker, sondern auch als Person dahinter, weil das eben im Club-Kontext oft meiner Meinung nach zu kurz kommt und doch viel ausmacht eben von einem DJ selbst, genau. Und äh, stilistisch gehst du da durch um, alle Weinberge? Ja, <lacht> tatsächlich äh, schon. Also mir ist, es, mir ist es sehr wichtig, dass die Künstler Tracks spielen, also eigentlich alle ihre Lieblingsnummer am liebsten mitbringen, um sie einfach mal gespielt zu haben, weil oft im Club-Kontext das nicht so ganz funktioniert. Eine Nummer wirkt in einem dunklen Raum oft nicht äh, so oder so, wie man das gerne hätte und dann fällt sie weg. Aber man würde sie unglaublich gerne spielen und diesen Raum würde ich halt eben gerne 
DJs bieten, dass sie einfach all ihre Herzenslieder von der Seele spielen können und äh, ja, völlig egal, ob das jetzt irgendwie passt oder nicht passt, sondern weil sie damit einfach glücklich sind. Jetzt wollte ich natürlich auch noch fragen, das hätte ich auch schon am Anfang tun können, mhm. aber wie kommt man von deinem hügeligen Namen auf Meet Franka? Um, ja, also nach dem Kurs bei der Mascha durfte ich dann eben ein paar Mal bei Res Radio spielen und hatte ein bisschen einen Druck, okay, wie nenne ich mich jetzt als DJ? Und zufällig hatte meine Mama erfahren, dass ich mich jetzt anscheinend mit diesem Hobby beschäftige und mir dann spontan gesagt, ich war damals 23, also ich wusste 23 Jahre lang nicht, dass mein Papa selber aufgelegt hat und Musikpartys früher veranstaltet hat, dass er selber noch studiert hat, also noch mit einem Kassettenrekorder und Tapes durch NRW gezogen ist und dachte ich so, okay, ist das eigentlich ein bisschen aufgelegt, mein Papa ist Frank und da ist dann mit Franka entstanden. Ah, genau. na gut. Alles, alles hat einen Sinn. Ähm, ja. Jetzt bist du ja, wie gesagt, aus, aus Deutschland äh, hergezogen, mhm. schon mit äh, einem festen Plan, was du machen willst. Ähm, und die ersten Events, wo du hingegangen bist, waren schlaflos. Was, du hast mir gesagt, das hat dich so ein bisschen sozialisiert, das hat dir gut gefallen. Was hat dir am Konzept von schlaflos gut gefallen? Du kanntest ja wahrscheinlich die, die alte Sauna noch nicht, jetzt im Nein. Vergleich... Nee. Äh, tatsächlich nicht, die habe ich nicht mehr miterlebt, die ist zu Ende gegangen, als ich eben nach Wien gezogen bin und Schlaflos war eines der wenigen Events, damals die mich wirklich musikalisch sehr abgeholt haben, weil es war jetzt nicht konkret Techno, nicht konkret Haus, eine ähm, groovige Mischung dazwischen und ich fand, das war immer eine sehr happy Party, also man ist immer mit einem guten Gefühl nach Hause gegangen, man hat sehr viel Freude gehabt, es wurde sehr viel gelacht, alle waren am, am Schmunzeln, Grinsen und äh, die ganzen Acts, die Max und Ruth nach Wien geholt haben, also die höre ich persönlich super, super gern und damals so von Mall Grab seine ersten Gigs hier in Wien, das war für mich ein absoluter Traum und dann habe ich mich ja, in Schlaflos verliebt. Nicht zu vergessen, Dennis, den Partner von Max. Voll. Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> Liebe Grüße an Dennis. <lacht> ja, wird sich auch zuhören. Und du, mhm. hast, du hast mir gesagt, ihr werdet jetzt in diesen Zeiten, wo, man darf es ja glaube ich jetzt auch sagen, wo die, wo, wo die Jungs jetzt auch alle Familien gegründet haben, äh, ähm, sie ein bisschen unterstützen. Wie, wie, wie schaut das aus? Genau, also wir haben äh, vor einigen Wochen sehr erfolgreich den Praktikantenstatus verliehen bekommen äh, von den Zweien, weil wir einfach, glaube ich, bei jeder Veranstaltung in den letzten Jahre dabei waren und gesagt haben, hey, wir wollen auf gar keinen Fall, dass das irgendwie untergeht oder zu kurz kommt. Und dadurch, dass die zwei jetzt frisch gebackene Eltern sind und sich absolut äh, auf andere Sachen wahrscheinlich auch konzentrieren möchten, haben wir gesagt, hey, wir wollen euch unterstützen, da wo ihr wollt, dass ihr unterstützt werdet und genau wo wir auch können. Und ja, dass wir schlaflos auf jeden Fall weiter äh, am Leben Schön, das, das kann man eigentlich fast übernehmen, ja. wenn, wenn man schon so lange einen Club macht, dann passiert etwas Erfreuliches in dem Fall, dass man, äh, dass man eine Familie gründet, dass man mehr wird, dass mhm. aus zwei, drei werden, dann kann man äh, treuen Gästen äh, den Praktikantenstatus verleihen oder Praktikantinnenstatus in dem Fall. Schöne, schöne Idee, schöne Idee, gefällt mir. Ähm, Du, hast du eigentlich mittlerweile, wie, wie so viele, um, dich einem Kollektiv angeschlossen oder eines gegründet, um deine, schrecklich eure Kräfte zu bündeln? Oder bist du noch auf Solopfaden? Ähm, ja, ich bin tatsächlich auf äh, Solopfaden. Also nein, ich habe nichts gegründet. Ich war Teil der With the Love Agency, die ja auch schon mal hier bei dir mit Toni mhm. und Schein im Studio waren. Die Agency war hier. Genau, ja. ja. <lacht> nein, unsere äh, strahlenden Köpfe der Agency. Und ähm, tatsächlich hat mich das aber nicht wirklich gereizt, irgendwie selber was zu gründen oder mich jemandem anzuschließen, weil eh, wie ich auch bei dir schon ab und zu einen Vlog gehostet habe, eben mit MFG Radio Invites, was einfach ein super Format dafür ist, macht mir das in dem Rahmen Spaß, auch eben unterschiedliche Künstler und Künstlerinnen zusammenzubringen und auch äh, diese Bubbles irgendwie zu vermischen und den Austausch zu fördern und das hat irgendwie im Alleingang bisher am besten funktioniert und ja, das werde mhm. ich wahrscheinlich auch so beibehalten. 
Du hast ja auch aufgrund deiner guten Connections dann und auch der Radioshow, die ich mal an, in den letzten Jahren doch einige Male spielen dürfen und wahrscheinlich jetzt auch noch die Energie mitgebracht, dir vieles anzuschauen. Was sind denn so in Wien deine Favorites, deine Lieblingsclubs, deine Lieblingsvenues? Um, ich habe ja tatsächlich einen Lieblingsclub, um, das ist die Praterzaune. Um, ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass ich tatsächlich dort meinen allerersten wirklich offiziellen oder großen äh, Auftritt hatte, damals äh, bei Tanzen im Mai. Da hat mich auch die liebe Ruth gefragt und ähm, habe auch vor einem meiner großen Idole, dem Damiano von Eckert, gespielt. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt in dem Ganzen. Aber ich muss auch sagen, ähm, auch als Veranstaltungskünstlerin später habe ich da die positivsten Erfahrungen im Sinne von Freiheit gemacht. Also... Ähm, auch wenn er im Volksmund, äh, im Wiener Volksmund nicht so ganz positiv dasteht, der Club, aber man hat dort eigentlich das unpolitischste Publikum überhaupt. Also ohne Erwartungshaltung, ohne große Forderung und diese Leichtigkeit, die man als Künstler da mitbringen kann und als Veranstalter ist echt, echt äh, bemerkenswert, auch eben von der offiziellen Seite her. Wir konnten uns so viele, wir konnten sehr viel umsetzen, sehr viele eigene Ideen mit einbringen und das war nie irgendwie ein, nein, das machen wir nicht, weil das gibt es bei uns nicht oder so und das ähm, mag ich sehr gerne. Ja, ich habe ja auch, muss ja sagen, selbst auch die Bratasau noch vor früher erlebt und mhm. bin ja eigentlich auch ein, nach wie vor auch ein großer Fan der Bratasau. Vieles, was ja da passiert ist, wie du es jetzt so schön gesagt hast, im Volksmund ist ja auch nicht ganz gerechtfertigt gewesen. Die Wiener sind halt raunzer <lacht> und irgendwann einmal gibt es dann immer wieder einen Generationswechsel. Mir habe so das Gefühl, dass das jetzt vielleicht auch wieder der Fall ist und sich da die, ich weiß nicht, diese alten Geschichten langsam äh, nach hinten verschüssen, sage ich mal, in, in, in die hinteren Gänge. Hoffentlich. Ja, weil es soll ja eigentlich immer das Positive im, im, im Vordergrund stehen. Mhm. Ähm, jetzt kommen wir zu deinem, sozusagen zu deinem Kernprojekt, das in gerade zuletzt stattgefunden hat, am letzten Wochenende, das heißt Feasts and Frames. Und äh, im Zentrum steht da, dass Kunst, Musik, Kulinarik und Wein ähm, ineinander fließen. Mhm. Erzähl mal ein bisschen darüber, was ist das? Also ja, wir hatten jetzt am Samstag tatsächlich unsere erste Veranstaltung. Ich äh, bin sehr, sehr glücklich darüber, was daraus geworden ist. Wir haben sehr viel tolles positives äh, Feedback bekommen. Es war eine sehr familiäre Runde, aber ich ähm, hoffe, dass wir auf jeden Fall die guten Nachrichten weiter verbreitet werden. Ähm, eben zu einem Konzept, das mir ja vor schon sehr längerer Zeit vorgeschwebt ist. Wir waren einfach die letzten zwei Jahre, vor allem nach Corona, viel unterwegs auf vielen sehr guten Veranstaltungen und auf vielen sehr schlechten Veranstaltungen. Und <lacht> ich sag's mir aber jetzt nicht, oder? Es wäre wär ein Quotenbringer. Nein, nein, nicht. Einfach. Ähm, nein, schlecht in dem Sinne, dass also Geschmackssache bei vielen Dingen ist ja ganz äh, persönlich und das möchte ich überhaupt nicht irgendwie... Ähm, das meine ich damit gar nicht, sondern man hat gemerkt, wenn irgendwie Liebe und Qualität und Gedanken und äh, Details äh, wirklich mit, mit Herzblut ausgearbeitet worden sind bei Konzepten oder wenn das einfach nur hingeklatscht war. Und ich fand das extrem schade, weil dann zu viel untergegangen ist, äh, was Veranstaltungen eigentlich geben können. Und mir ist aufgefallen, es gibt irgendwie in Wien nicht so dieses All-in-One-Konzept, mhm. was diese verschiedenen Bubbles und Szenen irgendwie zusammenbringt. Und ich bin persönlich ein Mensch, der in vielen unterschiedlichen Bubble-Szenen unterwegs ist. Ich schließe mich da keiner an und möchte mich auch keiner ausschließen. Und es war immer ein Traum von mir, das einfach zusammenzubringen und zu zeigen, hey, es geht auch alle gemeinsam an einem Tisch. Und ähm, ja, dann einfach zu schauen, dass man das auch wirklich kuratiert. Also von Wein bis Essen, über die Kunst, über die Musik, dass das alles zusammenpasst zu einem Thema des Abends. Und da muss ich sagen, also 
Das hat unglaublich gut funktioniert, das hat einen guten Anklang gefunden und ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir ab äh, Januar da richtig durchstarten werden. Es kommen zwei Menschen mit dazu. Einmal der Timo von Techno am Berg wird da auch mit dabei sein und mein Freund der Clemens und wir werden dann ja sehr regelmäßig da was veranstalten. Da ja. heißt eben? Verschiedene Locations. Ah, okay. Also wir werden tatsächlich wirklich uns immer Konzepte überlegen, die auf die einzelnen Künstler, Köche, Winzer und DJs äh, zugeschnitten sind, dass das ein Rahmenprogramm ist, was wirklich einen roten Faden durch hat und dann auch schauen, dass wir verschiedene Veranstaltungsörtlichkeiten neu interpretieren oder eben einen neuen Verwendungszweck, Verwendungsmöglichkeit geben. Gut, dann spielen wir mal, mal durch das Ganze. Mhm. Wie stelle ich mir das vor? Ich buche da einen Tisch und bekomme ein gutes Essen, guten Wein, gute Musik und... Kunst. Genau. Also ich kann das gerne an dem Beispiel jetzt am Samstag durchspielen. Wir hatten, also der Fokus lag auf einem Fotografen, der primär schwarz-weiß fotografiert. Der hat seine ähm, Ausstellung gehabt und das ganze Essen zum Beispiel äh, von Florian Schagel, er hat das ganze Menü angepasst. Also das ganze Menü war tatsächlich in schwarz-weiß bis Sepia-Tönen und ähm, dazu konträr aber ein sehr bunt gedeckter Tisch. Es waren drei große Tafeln im Heuer aufgestellt, wo auch die Gruppen ganz unterschiedlich gemischt waren und dazu ein sehr, sehr guter, also einer meiner Lieblingsnaturweine, ähm, Parslerwein eben mhm. von einem guten Freund, äh, hatte die Weinbegleitung und am Abend gab es dann ähm, ein äh, musikalisches Line-Up mit einem Techno-Fokus, weil einfach dieses Schwarz-Weiße schon recht schwere, da dachten wir, okay, das passt jetzt gut drauf, wenn man da auch die Stimmung eben in dieses Schwarz-Weiße ganz äh, strukturiert. Und da wird dann im Heuer drinnen getanzt, oder? Genau, ja. Und die Party ging bis um vier in der Früh. Ja. <lacht> ja, und das, ja, das Heuer ist ein super Veranstaltungsort dafür. Also man kann dort laut sein. Es ist eine super Soundanlage dort. Man hat eben den Barbetrieb und man hat den großen Raum zum Essen, diese getrennten Räumlichkeiten und den Außenbereich. Also das war eigentlich ein Traum, dort alles zu veranstalten. Genau. Super. Also Du hast jetzt die nächste Frage ja schon vorweggenommen. Oder wir haben sie eingebaut. Ihr wollt das also auch auf andere Locations ausweiten. Voll. Und ich nehme mal an, ja, das gibt einige, ja. Könnte das dann auch in einem Club stattfinden? In einem Club, der vielleicht, der, natürlich braucht man Küche. Also, ja, äh. wir haben ja Gott sei Dank einige Clubs mit einem Gastronomiebereich drinnen. Es sind auch schon drei im Gespräch. Mir, dein Lieblingsclub <lacht> hätte zum Beispiel auch eine Küche. Es hat auch die Grelle genau. Forelle eine Küche, glaube ich. Voll, und die Praterstraße hat auch und eine Küche. Und die Praterstraße hat auch eine Küche. Also da sind dann schon einige Namen gefallen und ähm, ja, genau. sehr, sehr spannend. Und die Köche, du hast jetzt einen genannt, ähm, da wird es wahrscheinlich auch, da gibt es ja wirklich viele Junge jetzt, die auch in unserer Babel herumtanzen immer wieder. Mhm. Gerade junge Köche und Techno, das ist mittlerweile ein, ein, eine schöne Fusion. Und ja. jetzt zum Thema Wein. Wie du weißt, Wein <lacht> ist ja auch mein zweites Standbein oder, oder mein, eigentlich mein, mein Hauptstandbein mittlerweile. Du hast gesagt, Naturweine. Ähm, müssen es Naturweine sein? Nein, müssen nicht. Ähm, der Fokus ist auf jeden Fall auch bei den Veranstaltungen, wie auch bei mir einfach privat und ähm Persönlich auf Qualität. Und ähm, ja, ich habe halt ein großes Herz für die ganze Biodynamik-Diskussion bei den Weinen dahinter. Und äh, das ist absolut auch eine persönliche Präferenz. Die Naturweine, mir schmecken sie einfach mehr. Aber genauso gibt es auch konventionelle Weine, die mir gut schmecken, wenn es da einen Winzer gibt, eine Weinbegleitung, die dann passen wird. Also biodynamisch soll es sein. Ja. Es muss ja. nicht trüb sein, aber Nein. es soll biodynamisch sein. 
Das wäre mir wichtig, ja. Und dann ist mir aufgefallen, da gab es ja noch im, in der Pratersonne, in deinem Lieblingsclub, im Sommer eine interessante, spannende Veranstaltung namens Drogerie. Was hat es mit der auf sich? Da gab es auch Wein und Musik und viele Leute und eigentlich total, ich sage es jetzt, positiv freakige, spannende Leute. Genau, also ähm, der liebe Nico und die Wali von der Drogerie, das ist ja eine Bar im Sechsten, äh, sind Freunde von mir und äh, wir haben uns irgendwann zusammengesetzt und gesagt, hey, wir möchten eine Veranstaltung machen, am besten Open Air tagsüber mit gutem Wein, gutem Essen, guter Musik, ähm, schön mit äh, Herz und Detail dekoriert und äh, es war aufgelegt, dass wir gesagt haben, ja, der Strandclub, weil man hat die ganze Infrastrukturgenehmigung und, 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 man muss nicht äh, vor der Polizei davonlaufen und hat auch alle Annehmlichkeiten, dass man danach auch bleiben kann und solche Sachen und ja, wie ihr auch schon vorhin erwähnt, es ist eben super schön, dass man in der Praterson über alles reden kann, wenn man mit einem guten Konzept kommt und sagt, hey, wir bringen die Leute mit, die haben Interesse, die wollen einen schönen Abend, Nachmittag, Vormittag haben, dann lass uns das doch machen und äh, die Praterson war da unglaublich offen dem ganzen Konzept gegenüber. Wie gesagt, wir durften die Küche selber bespielen, wir haben eigene, wirklich tolle Weine mitgebracht aus äh, dem Umkreis durch die äh, Weinrebellion von einem wundervollen Petnard, eben Schüllweine hatten wir auch mit dabei, Läumer und so weiter und und ähm, ja, haben auch viele tolle Menschen überzeugen äh, können, in die Pratersonne zu kommen, die da seit sechs Jahren wahrscheinlich nicht mehr waren und dann gekommen sind und gesagt haben, ja, das ist, das ist schön. Das werden wir nächstes Jahr auschecken. Du arbeitest ja auch ähm, für das Hochglanzmagazin Falstaff. Ähm, was machst du eigentlich genau dort? Ähm, also wir haben eine inhouse äh, Werbeagentur eigentlich, alles, was ihr vom Falstaff äh, lest, seht, was äh, für Kunden, mit Kunden produziert ist, kommt eigentlich aus unserer Ecke. Genau, also ob es Artikel oder verschiedene grafische, bildliche, videografische Sachen sind, das produzieren wir. Genau. Wenn man ja den Herrn, den Herrn Rosam und den Falstaff kennt, dann weiß man, da ist noch konservativer äh, Zigarrenwein gefragt. Unterstützen Sie eigentlich euch auch bei eurem Projekt? Ich meine, früher oder später tun sie es ja sowieso alle. Auch die noch so konservativen äh, Weininstitutionen. Ähm, ja, also Unterstützung ist auf jeden Fall in dem Sinne, dass man da sehr viel lernen kann. Ähm, ich habe sehr viele Menschen, äh, Betriebe, ähm, aber auch Know-how dort mitnehmen können oder nehme dort sehr viel mit, was ich in die Veranstaltung versuche mit einzufliegen. Zum Beispiel der Parslerwein vom Samstag ist eigentlich mein Chef, aber auch begnadeter Winzer und ähm, hatte auch zum Beispiel die Freude, dass ich Presse einladen durfte, eben für den Falstaff. Und ähm, ja, also die Entwicklung ist aber auf jeden Fall auch in einem Magazin wie Falstaff da in die moderne Wein- und Kulinarik-Szene. Mhm. Nicht nur Pardon und Burgund. Nein. Und Romane Conti um 1000 Euro. Damit man sagt, man hat Du sagst, du wanderst gern durch Weingärten, mhm. durch Naturweingärten. Erkennst du den Unterschied zwischen einem Weingarten und einem Naturweingarten? Ähm, tatsächlich schon, aber nur weil er mir gezeigt worden ist. Äh, vor allem äh, Naturweingärten müssen ja gekennzeichnet werden, vor allem wenn sie biodynamisch sind, steht das vorne an den Reben. Äh, das wusste ich zum Beispiel am Anfang nicht. Das, äh, hat, äh, ich hatte eine wundervolle Schulung beim Weingut Ort äh, Kremstal oder dabei äh, in der Wachau und dann hat er uns das erzählt und ich so, ah, okay, jetzt weiß ich, warum von manchen etwas dran steht oder manchen einfach nicht. Genau. Und Den berühmten Bernhard Ott. Ja, genau. Der kommt aus dem Wagram, by the way. Genau, Wagram, Entschuldigung. Ja. ja, aber der Naturweingarten hat ja meistens viel wuchendes Gras ja. oder Tiere inmitten. In, in, in also mehr Natur einfach und mehr Freiheit, mehr Wildwuchs. Passt ja. eigentlich dann ganz gut dazu. Ja, Champagner oder Bettnert? <lacht> aber bei der Frage muss ich tatsächlich schmunzen. Ich glaube, einige Zuhörer und Zuhörerinnen auch, weil definitiv Petnat, es gibt auch einen äh, 
ich glaube, wir haben immer eine Flasche davon daheim und wenn es den irgendwo gibt, dann weiß jeder automatisch, okay, den trinkt den und zwar den von den Schödels. Also mhm. den würde ich jedem Wein jederzeit vorziehen. Genau, sehr bekannt. By the way, wer es nicht weiß, Petnat ist sozusagen die nach der Methode ancestral hergestellte Schaumweinherstellung, die älteste Schaumweinherstellung der Welt, wo ein noch gärender Wein mit ein bisschen Naturhefe in einer Flasche mit einem Kronkorken versehen wird und dann gärt da drinnen weiter und das ist gerade im Moment sehr angesagt und viele Winzer, auch unter anderem die Panobeli Winzerie, machen da ja ganz große Produkte draus, aber auch viele, viele andere mittlerweile. Und das, das Schöne daran ist, er ist nicht so säurebetont und meistens auch nicht, ähm, ja und auch meistens auch viel leichter, weil ja, er nur eine ja. Gärung hat. Nur eine Gärung, ja. ähm, planst du eigentlich auch eigene Eventreihen in Clubs, ohne jetzt diesen kulinarischen Sidestep, der mir ja persönlich sehr gut gefällt? Also vor alten Herren gefällt er gut. <lacht> Hoffentlich auch vielen Jungen. Herren ja. und Damen, Damen und Herren. Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten ein sehr, sehr junges Publikum am Wochenende. Das hat mich sehr gefreut. Eben wie am Anfang wir auch gesprochen haben bei der äh, Opern- und äh, Kunstgeschichte, äh, es ist schön, das Ganze, also eben auch Fein Dein Kulinarik, Weinthemen an jüngere Menschen zu bringen und zu sagen, okay, das ist jetzt nicht nur ein ähm, graue Schöpfe-Thema, sondern das ist auch etwas sehr Modernes, etwas sehr Funkiges, was man mhm. mitnehmen kann. Und äh, ja, meine Veranstaltungsreihen, tatsächlich, ich habe eine schon im äh, SAS gehabt, am Anfang September, das war ein MFG Radio in Weiz, das ist jetzt wegen Fies und Frames ein bisschen liegen geblieben wird, aber nächstes Jahr wieder weiterverfolgt, auch mit dem Fokus, ganz unterschiedliche Bubbles zusammenzubringen, auch natürlich mit einem Aufbau, aber ja, ja mhm. von neu bis zu äh, altbekannten Künstlern in einen Raum zu bringen, das würde auf jeden Fall weiter. Passieren. Du sagst, du bist viel zwischen Berghain und Wiener Clubs unterwegs. Ist das wirklich so und, und wie fühlt sich ein vorsichtiger Vergleich an? Ich meine, das Berghain haben wir mit, mit den Wiener Clubs zu vergleichen, ist glaube ich immer ein bisschen vermessen, aber du ja. hast es sicher schon getan, geistig. <lacht> ähm, ja, dieser Spruch, äh, der kommt, der steht tatsächlich auch in meiner Beschreibung auf Instagram. Ähm, da steht es aber zwischen den Pet Shop Boys und Berghain. Also ich war früher tatsächlich viel in Berlin unterwegs, weil ich irgendwie in Wien nicht wirklich einen äh, Anschluss gefunden habe, was die Clubkultur betraf und ich einfach in Berlin Freunde hatte, die mich mitgenommen haben. Da kann ich aber auch schlaflos und solche Sachen noch nicht. Ähm, und ja, mittlerweile ist es aber nicht mehr so und es reizt mich auch gar nicht mehr tatsächlich <lacht> ähm, so sehr, weil ich dieses... Rätselhafte in der Wiener Kultur, äh, in, Wiener, in der Wiener Clubkultur sehr, sehr schön finde. Und ähm, sicher, wenn man manchmal für sich ganz anonym feiern gehen will, dann ist man in Berlin auf jeden Fall gut aufgehoben. Aber äh, <lacht> die Wiener Clubszene, das ist doch, also bevorzuge ich auf jeden Fall mittlerweile definitiv mehr. Das Grätzl. Das Grätzl. Das Grätzl. Genau. Ja, wunderbar. <lacht> ähm, was ist aber dann so der größte Unterschied zwischen deutschen und österreichischen Clubs, beziehungsweise der Clubkultur? Gibt es das? Hast du das rausgefiltert? Ich glaube schon. Irgendwas hast du dir sicher schon. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich kann nicht so viel Urteil dazu abgeben, weil ich schon ewig nicht mehr in deutschen Clubkulturen unterwegs war. Also ich habe Stuttgart verlassen mit, mit 18, 19 und äh, war dann wenig dort feiern, äh, nur so in, ja, im Lehmann, so wenn dann mal eine Claudia Gablas oder so da war, dann mhm. war das schon immer äh, ganz interessant. Aber ähm, was mir aufgefallen ist, ist, also sehr persönliche Meinung, wir sind in Deutschland viel mehr in Hip-Hop-Clubs gegangen und ich hatte immer den Eindruck, dass es einen überwiegenden, ähm, eine überwiegende Hip-Hop-Vertretung gab, mehr als in Wien. Und äh, das fand ich irgendwie immer sehr interessant, weil bei uns irgendwie bei uns in Deutschland äh, etwas anders Hip-Hop gefeiert worden ist, als ich es jetzt hier aus dem VIP oder teilweise auch aus der Praterstraße oder eben generell Situation oder sowas kenne. 
Und das ist so das Einzige, was mir aufgefallen ist. Aber ich glaube, das ist eine Wien-Sache und keine Österreich-Deutschland. Meinst du jetzt dieses äh, Goldkettel für mehr Geld ausgeben? Ähm, ja, Posen. bei uns war das irgendwie mehr so wirklich Tape-Recorder und dann, äh, also ich weiß leider nicht mehr, wie der Club heißt oder hieß in Stuttgart, den gibt es tatsächlich nicht mehr, aber da gab es eine wundervolle Veranstaltung, wo, so wie man sich das im äh, New Yorker Underground äh, vorstellt, kam dann immer so ein, ähm, ja, so ein amerikanisch wirkender kleiner DJ, der dann aber seine Platten einer nach dem anderen rausgehauen hat und ganz alte Hip-Hop-Tunes, das war so... So toll. Und da gab es keine Tische, genauso auch wie in äh, Elektro elektronischen Clubs. Keine, keine Flaschen, kein gar nichts, sondern da wurde wirklich immer noch mitgerappt und Freestyle gerappt und solche Sachen. Das war echt, echt spannend. Ja, da, das mit den Tischen und den Flaschen ist eine Sache. Man sagt immer, Wien sei ein bisschen rückständig, aber genau diesen Brauch, der eigentlich auch aus, ja, sage ich mal, aus diesen schicken Hochglanzgegenden herübergeschwappt ist, den hätten wir auch nie übernehmen brauchen, ehrlich gesagt. <lacht> äh, wenn mittlerweile Großveranstaltungen nur noch von den Tischen leben und von den VIPs, dann haben sie da eigentlich, oder dann haben wir dort nichts mehr verloren. Mhm. Ja, das ist zumindest meine Meinung. Ähm, was möchtest du finally noch erreichen? Mag, magst du mal selbst ein Label gründen, sehr oft im Ausland spielen? Oder ist das ganze Ding, was du da magst mit der Musik und mit diesen Veranstaltungen, mit diesen liebevoll kuratierten, sag ich mal, noch kleineren Events, so das, was, was so nebenher läuft und dich zufriedenstellt? Um, also, Label tatsächlich nicht. Ich bin noch sehr in den Anfangsschuhen vom Produzieren. Das reizt mich auf jeden Fall schon. Da auch ein paar Sachen dieses Jahr noch zu äh, releasen. Und ähm, im Ausland spielen reizt mich tatsächlich extrem, was mich wahnsinnig interessiert, wie dort so die DJ-Gepflogenheiten und äh, Clubkulturen aussehen, wie das so ist, wenn man dann mit dem Wiener Sound ankommt und dann ja einfach schaut, wie äh, die DJs dort sich verhalten, spielen, wie das Publikum reagiert. Das interessiert mich wahnsinnig und ich würde mich riesig freuen, wenn das mal dazu kommt, eben im Ausland zu spielen. Genau. Mhm. Ja, dann wünschen wir dir, dass das bald passiert. Wann gibt es jetzt die nächste große Veranstaltung, also Feasts and Frames? In der zweiten Januarwoche, das kann ich schon mal verraten. Nächste Woche sind die finalen äh, Verhandlungen für das Konzept und dann gibt es auch ein Datum und eine Location. Genau. Mitten im Dry January. Ja. Mit leichtem Naturwein. Den darf man da schon wieder trinken. Ja, genau. <lacht> ja gut, Shirin. Vielen Dank. Vielen Danke, Dank, dass Rudi. du äh, die Zeit gefunden hast, äh, zwischen der Arbeit hier schnell herzukommen. Und ja, für alle, die äh, neugierig geworden sind, checkt das Ganze aus. Checkt auch die MFG Radio Show. Wann ist die immer? Die ist immer äh, jeden ersten Donnerstag von 18 bis 20 Uhr auf Res Radio. Auf Res Radio. Ja, das war's von Superfly Radio zu Res Radio. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein spannendes Thema. Ihr hört diesen Podcast natürlich wie immer auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify und Co. Und mir mag man meine heißere Stimme heute verzeihen. Diesmal hat es mich erwischt, letzte Woche hat es meinen Gast erwischt. Kein Zusammenhang, aber hoffentlich erwischt es euch nicht. Darum wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bye, bye. Danke, Rudi. Clubkultur. Mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.